0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce cinquième épisode de la troisième saison de Popol. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Némi Lemal. Bonjour Némi. Il faut que tu mettes ton micro. <rire> Désolée, bonjour. <rire> On va le garder ça parce que c'est génial. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas faite. <rire> ça va
2: oui, Ça va, tout va bien.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: bah, Je m'appelle Némi Lemal, j'ai 25 ans. Je suis réalisatrice et chef opératrice. Je, je suis en train de finir mon long métrage documentaire et j'ai réalisé un court métrage qui s'appelle « On ne peut plus rien dire » sur ma famille a- d'adoption et sur le déni du racisme en France. Et là, je viens de finir un projet euh, en tant que chef opératrice euh, pour Amazon Prime et Josin Enjambé. Voilà.
0: Waouh, très intéressant. Mmh. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail, s'il te plaît euh, pour l'instant, sur
2: Instagram, on trouve euh, quand même beaucoup de choses et euh, bah, j'espère euh, plus tard sur vos écrans. Voilà. Trop
0: cool, <rire> on espère aussi. Merci beaucoup Némi d'être avec nous aujourd'hui. J'ai aussi le plaisir d'accueillir The Pirate Queen. Bonjour, bonjour.
1: Et bonjour. Comment vas euh...
0: tu Et ben ça va et toi Ouais, nickel, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
1: bah, du coup, moi, c'est Pirate Queen, j'ai 27 ans, je suis actuellement sans emploi, je vois travailler dans le domaine du cinéma, comme Némi, euh, et sinon, euh, bah, je suis plutôt militante anarchiste, féministe, euh, anticapitaliste, euh, queer.
0: Super, merci d'être là aujourd'hui avec nous aussi, et enfin, troisième invitée, Sarah Kerich. Bonjour Sarah. Bonjour.
3: Comment vas-tu Ça va, ça va en pleine forme Eh ben super
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: Ben Moi, j'ai 30 ans, euh, je suis à Lille, donc je viens du Nord, et euh, je suis euh, avocate, je suis engagée depuis euh, bientôt 13 ans au Parti Socialiste, et euh, je suis conseillère régionale, donc des Hauts-de-France, dans une région qui, désormais, est assez euh, difficile, voilà.
0: Ouais, Euh, j'imagine, j'imagine Courage, (rire) voilà ce qu'on peut te dire. Merci beaucoup à toutes les trois d'être là aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous accueillir. On va parler de deux thèmes comme d'habitude et on va commencer par le premier thème, le projet de loi immigration. Mardi 6 décembre, le gouvernement a présenté aux députés les grandes lignes de son nouveau projet de loi sur l'immigration. Cette présentation a été suivie d'un débat sans vote et le texte sera examiné par l'Assemblée nationale en début d'année prochaine. Ce texte prévoit notamment de faciliter l'expulsion des étrangers délinquants, de réformer le système d'asile, toujours dans une logique de pouvoir accélérer les procédures et parvenir à expulser expulser plus rapidement, de mettre en place un titre de séjour spécifique pour les personnes occupant des postes dans des secteurs considérés comme en tension, de conditionner la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à à la maîtrise d'un niveau minimal de français, etc., 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 Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a résumé l'esprit du texte en disant « il s'agit de mieux intégrer et mieux expulser ». Avant d'ajouter « on veut ceux qui travaillent et pas ceux qui rapinent ». Je ne sais toujours pas ce que veut dire « rapine », mais bon, voilà. Les associations ont unanimement condamné le texte et le président d'Amnesty International France a insisté sur le fait que ce projet de loi, je cite, « rogne un petit peu plus le droit de l'asile, le droit à une vie familiale normale, les droits de l'enfant et le droit à un procès équitable ». Qu'en pensez-vous Est-ce que ce projet de loi, particulièrement défavorable aux droits des personnes présentes sur le territoire français, mais qui ne bénéficient pas de la nationalité française, vous surprend Et est-ce que, comme moi, vous vous dites que le gouvernement s'enfonce dans une logique inhumaine dans sa gestion des personnes qui migrent vers la
3: France Sarah, qu'en penses-tu Déjà, ça ne me surprend pas tant que ça, parce que Emmanuel Macron, qui a été élu euh, bah au second tour avec les voix de gauche, hein, moi je reconnais que j'ai voté pour lui face à Marine Le Pen... Euh, aujourd'hui, s'enfonce quand même euh, dans une euh, logique euh, identitaire. Il laisse Gérald Darmanin, qui est quand même déjà euh, quelqu'un qui est très très à droite, et nous on l'a connu euh, comme maire de Tourcoing et aussi euh, conseiller régional des Hauts-de-France, sur des logiques euh, de droite identitaire en fait. On est vraiment dans la droite très dure qui tend vers l'extrême droite. Donc, moi, ça ne me surprend pas du tout. Et ce projet de loi, en fait, il montre le vrai visage du gouvernement qui, en fait, s'est fait élire sur un ni de gauche ni de droite, mais qui, en fait, met les voiles à droite toutes et reprend les grands thèmes de l'identité, de l'insécurité. Parce qu'on a aussi Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, qui fait clairement un lien, et ça, c'est extrêmement grave, entre immigration, insécurité, euh, crime et délit. On ne peut pas le tolérer aujourd'hui. Donc, moi, ce projet de loi, il m'alerte. Alors, ils essayent un peu, comme d'habitude, de, euh, de nous piéger en disant « Oui, mais d'un autre côté, on va régulariser euh, les travailleurs qui travaillent dans les métiers en tension. » Mais nous, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande déjà qu'il y ait une régularisation de tous les travailleurs. Parce qu'à partir du moment où on travaille, eh bien, on a le droit à rester euh, en France. Hein, on participe euh, à la vie économique du pays. Et ensuite, euh, l'accueil des exilés, l'accueil des réfugiés environnementaux est totalement euh, excusé du projet. Donc, on voit bien que c'est vraiment un projet identitaire qui réveille les vieux démons et qui veut euh, s'attirer les voix de la droite, voire du RN. Moi, je pense que leur projet, c'est ça.
0: Mais même, tu vois, enfin, je... pourquoi maintenant Pourquoi ce texte C'est le 29e texte sur l'immigration depuis 1980, je crois. C'est ahurissant. Genre, pourquoi ça Pourquoi maintenant
3: bah, Nous, ce qu'on a, descendu, ce qu'on a dé- défendu à l'Assemblée nationale, à travers la voix de, de Boris Vallaud, notre notre chef de groupe, euh, c'est effectivement qu'à chaque fois qu'on considère qu'il y a un problème en France, on fait une loi sur les étrangers. Et il y a un nombre de textes qui est hallucinant. En fait, là, il y en a plus de 29, je pense, euh, sur la dernière décennie. C'est, c'est vraiment un truc de fou. Et, je crois euh... que c'est 29
0: depuis 1980, si je ne dis pas de conneries. Oui,
3: donc depuis quand même euh, voilà, qu'on, 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 qu'on parle de ce sujet-là, que c'est revenu dans les années 80. En fait, c'est eu un tournant euh, un peu identitaire, autoritaire sur la question de sécurité. Et on a vraiment voulu faire le lien entre insécurité et immigration. Et euh, Gérald Darmanin est persuadé euh, qu'avec ces sujets-là, il va aller chasser les voies du RN et donc euh, il va en fait se mettre en position de centralité euh, à droite et aller du centre droit vers euh, l'extrême droite. Donc je pense que c'est un projet beaucoup plus large, c'est comment faire une nouvelle majorité qui englobe euh, l'extrême droite et euh, il est en train euh, d'y parvenir, donc c'est extrêmement dangereux.
0: Ouais, euh, effectivement. Merci Sarah euh, the, pirate, the Pirate Queen. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce, ce énième texte abominable
1: ben, Moi déjà, euh, Sarah dit pas mal de choses que, que je pense. Euh, le gouvernement, euh, euh, ça fait quand même déjà dans, dans, depuis le premier mandat qu'on voit que le gouvernement se dirige vers l'extrême droite, hein, euh, clairement. Euh, et en fait, ce projet de loi s'inscrit dans, dans, cette, dans, dans, dans cette prolongation en fait, de ce tournant vers l'extrême droite. Euh, pourquoi le texte maintenant Parce que tout à l'heure, tu posais la question du coup, à Sarah. Euh, pourquoi le texte maintenant C'est que récemment, il y a eu l'affaire Lola, qui est une affaire horrible, hein, on, va, on, va, on va se le dire. Mais euh, c'est une affaire horrible, pas parce que les personnes sont c'est des personnes migrantes sans papier ou quoi, mais parce que enfin, l'histoire est horrible de manière générale. Maintenant, euh, le maintenant le, le gouvernement veut, euh, euh, veut euh, comment dire, moi le gouvernement en fait cherche à, à du coup euh, assimiler encore plus euh, délinquance, criminalité et euh, migration, euh, avec ce que j'ai lu quelques articles ou du coup des arguments. Un des principaux arguments avancés en fait c'est le fait que les les, euh, les personnes migrantes en fait, sont surreprésentées dans les, dans les prisons mais en fait c'est, euh, c'est, un, c'est un biais parce que pourquoi autant de personnes euh, migrantes sont dans les, euh, sont dans les prisons c'est, c'est pour des raisons très simples c'est que déjà bah, on considère qu'une personne blanche ne peut pas être délinquante criminelle qu'il euh, bah, y a beaucoup de, de, de violeurs, d'assassins etc. qui sont encore en liberté et qui sont blancs que, euh, pour la plupart des personnes migrantes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que si on trouve, c'est, c'est des, des, des délits, hein, en fait, c'est des délits mineurs, ce n'est même pas des délits majeurs ou des crimes. Euh, et en fait, du coup, on, on joue sur cette peur euh, qu'on a bah, depuis les années 80, sur euh, le, le grand méchant, en fait, c'est, euh, c'est l'étranger, mais encore plus l'étranger arabe ou noir, euh, parce qu'il euh, a une civilisation, euh, une culture qui est tellement différente de la nôtre qu'en fait, il ne peut pas s'intégrer. Et on le voit très bien, du coup, avec euh, bah, toute cette logique de, de vouloir mettre, en fait, dans, 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 dans les HLM, etc., dans les cités, en fait, toutes les personnes prolétaires et euh, descendantes de, de l'immigration. Et donc, en fait, ce, ce, ce texte de loi, pour moi, c'est juste un pas de plus vers, vers euh, le rognage des, des, des droits humains, euh, où, du coup, on considère que euh, les, les migrants, en fait, n'ont pas, euh, ne sont pas vraiment des humains, euh, parce que certains commettent des, des crimes, et euh, encore une fois, ce n'est pas une question de, de, de culture, en fait. c'est une question de, d'être humain. Euh, et ça, en fait, le gouvernement, euh, comme l'a dit Sarah, en fait, hein, le, le but, en fait, c'est de chercher à grappiller encore plus des, des, des voix de l'extrême droite, euh, le RN, mais le RN, c'est euh, droite, l'extrême droite à plus soft, hein, quand on voit Zemmour, et euh, alors le cul n'existe plus, mais euh, tous les coups puisque que l'extrême droite, l'action française, etc., on voit très bien que c'est c'est ce genre de de, 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 de votants que, que que cherche euh, que, que cherche euh, du coup le, le gouvernement et surtout Darmanin qui espère en fait remplacer euh, Macron euh, aux prochaines élections.
0: Oui, c'est certain, effectivement. Euh, Némi, toi, est-ce que tu, tu partages euh, cette analyse de The Pirate Queen qui est euh, clairement enfin euh, je vais essayer de la résumer et tu m'arrêtes si c'est pas ça. Euh, que bah, déjà la justice et euh, le système carcéral en France est classiste et raciste euh, et que là on cherche effectivement à travers ce projet de loi à euh, faire euh, des personnes non françaises euh, un bouc émissaire en fait pour venir expliquer un peu tous les problèmes tous les maux de la France est-ce que tu, est-ce que tu, tu vois ça comme ça aussi
2: euh, Oui je vois ça comme ça euh, tout ce, que, ce qui a été dit euh, plus tôt euh, je suis assez d'accord avec ça J'aimerais juste mettre un point sur le travail, en fait, ce qu'on est en train de faire, le processus évolutif, raciste, justement, qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que là, cet été, il y a une pénurie de, de, d'employés parce qu'il y a certains Français qui n'acceptaient pas de faire certains travaux, de faire certains euh, exemples dans la restauration, etc. On a demandé quand même... Euh, Genre d'avoir des salaires mieux payés, c'est des, c'est, c'est des travaux quand même qui sont durs à la tâche, etc. Et au lieu de ça, l'État, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est, donner, euh, c'est de dire, oui, euh, bon, bah, on va accepter un peu plus de migrants pour un an, qui n'ont pas le droit de, 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 de venir avec leur famille, on n'a pas le droit au rassemblement familial, et euh, quand on n'en aura plus besoin, eh ben, euh, on les jettera, en fait ce qui est super euh, inhumain et qui ne règle, euh, règle pas du tout les problèmes. En fait, on tourne en rond depuis longtemps. Et justement, vous avez parlé de 29 lois euh, depuis euh, 1980. Justement, on n'a jamais eu de constat de ça. On n'apprend jamais de nos erreurs, de l'histoire. Parce que tout ça, ça me fait penser à euh, quand on mettait euh, les jeunes Sénégalais, euh, les tirailleurs au front, qu'on les utilisait bien mais euh, qu'après, on les oublie dans, les, dans l'histoire. Ça me fait penser aussi à quand la France a été en pénurie, il euh, n'y avait pas assez de naissances, donc du coup, on est allé chercher l'immigration et on les a mis dans les banlieues, mais on n'apprend pas de nos erreurs. En fait, il y a une hypocrisie dans le fait qu'on dit que la loi, elle est humaine, et en même temps, on va mieux expulser les étrangers. En fait, c'est politique. on savent qu'on a besoin de cette immigration, que c'est une nécessité, mais on veut y aller sans y aller. On veut... En fait, on veut juste les utiliser comme des objets, en fait. Et ça, c'est très problématique, tout ce qui est en train de mettre en place. Et en fait, ce qui est aussi problématique, c'est que ça se passe sous nos yeux. Moi, pour le coup, euh, j'ai eu des moments où j'ai eu euh, euh, deux travail en même temps, euh, des boulots de nuit et de jour, etc. Et je sais que la plupart de mes amis euh, qui, qui habitent dans des villages, etc., ils votent de droite après parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. C'est des sujets, c'est des lois où euh, nous, on est, on est euh, épuisés par le Covid, on est épuisés par tout ce qui se passe, etc., par euh, la, la pression qu'ils sont en train de mettre, euh, par, euh, par toutes les problématiques éco, euh, euh, écologiques qui sont en train de se passer, donc c'est facile aussi d'aller dans un truc de, d'éco-fasciste, et euh, en fait, ils en profitent, en fait, ils en profitent, et tout ça est en train de se passer, ça, je ne pense pas que cette loi va régler des problèmes, etc., je pense que ça sera dans dix ans, on, euh, ça, ça montrera en, en gradation. Et c'est très... Je trouve ça très... Il y a, y a tout sauf de la raison dans ce genre de loi, en fait. C'est plutôt du pathos. On joue sur du pathos. Depuis le Covid, c'est vraiment genre... On, on, joue, on, on joue sur les émotions. On, 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 on parle sans, sans s'écouter. Et il n'y a pas vraiment de solution. Le problème n'est pas là en ce moment, je pense. Le problème n'est pas dans l'immigration. Le problème est euh, dans les salaires, euh, 80% des Français ont quand même seulement le SMIC, C'est pas normal. Le problème est, euh, est dans le fait que ces travaux sont très durs, ils prennent beaucoup de temps, etc., dans les bâtiments, etc., mais on ne fait pas de choses pour ça. Et, euh, et je pense qu'il, qu'il, qu'il faut se pencher sur ce questionnement. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Mais...
0: Si, si, très claire. Et tu as raison de rajouter euh, à, tout, euh, à tout ce qu'on a dit avant euh, la dimension vraiment euh, très capitaliste euh, de ce texte qui traite vraiment euh, les personnes comme des marchandises. en fait. Et euh, de la, fin, de, comme tu l'as très, très bien résumé, euh, on, va, on, va, on va ouvrir euh, les titres de séjour pendant un an pour les métiers soi-disant en tension, tension aussi. Puis c'est quoi un métier en tension Moi, j'ai bien envie de voir aussi Qu'est-ce qu'ils vont faire entrer là-dedans euh, Et puis après, dès qu'on n'aura plus besoin de ces personnes-là, on va les tèjent, en fait, effectivement. C'est exactement ce qui va se passer. Je suis tout à fait d'accord. Aussi, euh... le, jeu,
2: le jeu de l'extrême droite, de jouer sur le fait que euh, bah, l'extrême droite ne, se, euh, ne s'intéresse pas à la couleur de peau, ou, euh, ou en fait, c'est, c'est, c'est la culture qui... Euh... Qui, qui, est le, qui, qui ne veulent pas, ça aussi c'est problématique, en fait, ces jeux de, de paroles en fait, sur lequel on joue, qui fait qu'on bah, euh, on se retrouve, en tout cas moi de mon point de vue, je me retrouve avec des gens avec qui j'ai grandi depuis toute petite, qui du jour au lendemain votent extrême droite comme jamais, euh, même peut-être des membres de ma famille qui sont blancs etc, qui votent extrême droite et qui disent que bah non, Marine Le Pen n'est pas raciste, non, euh, ses lois ne sont pas racistes, etc. Alors que si, en fait, si... Voilà.
0: Oui, c'est clair, parce qu'en fait, ça contribue par ailleurs à la banalisation euh, du RN, en fait, euh, de faire enfin, que le, le gouvernement reprenne à son compte, effectivement, euh, ce positionnement euh, xénophobe et euh, raciste depuis un certain temps, quand même. Et je dois avouer que Darmanin, quand même, excelle en la matière. S'il y a bien un domaine dans lequel il excelle, c'est celui-ci. Euh, qu'est-ce qu'on fait, Sarah, pour euh, s'opposer à ce texte Comment nous, alors toi en tant qu'élu, d'une part avec ton groupe aussi à l'Assemblée nationale, représenté comme tu disais par euh, Boris Vallot, et comment nous, citoyennes, citoyens, on fait pour, euh, parce qu'on est bien d'accord, là, en tout cas tout autour de la table, pour dire que ce texte, on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on fait en fait pour se mobiliser
3: Déjà je pense qu'il ne faut jamais euh, se départir euh, du discours euh, d'accueil et... Euh et en fait, euh, de vo- à vocation universelle de la France, parce qu'on est quand même une terre d'accueil, on est quand même un pays qui a une vocation aussi euh, à recevoir les personnes qui viennent de pays en guerre, qui viennent de situations économiques euh, très difficiles. Il y a aussi les réfugiés climatiques, on pose pas assez la question, mais très concrètement, euh, si on prend pas le sujet à bras-le-corps, euh, la situation, elle va vite être euh, insupportable pour beaucoup d'habitants de cette planète. Donc, je pense qu'il faut toujours que de notre côté, en tout cas du côté euh, à des gens qui défendent ces idées-là, on, on, on le dise haut et fort et qu'on n'ait pas honte et euh, parfois malheureusement il y a une certaine partie euh, y compris euh, euh, de la gauche ou des progressistes qui ont pu se dire oui il ne faut pas trop porter un discours d'accueil parce que ça peut euh, ça peut parfois euh, les gens n'ont pas envie de voir ça chez eux etc. Ça, je pense qu'il ne faut pas en fait, entrer dans ces discussions-là il faut vraiment rappeler qu'à chaque fois que la France euh, s'est construite ça a été avec euh, les populations euh, immigrées et euh, c'est en fait c'est le projet universel de la France donc ça c'est important d'avoir ce discours politique-là ce n'est pas juste une question de loi qui est votée, c'est vraiment une question, euh, c'est, c'est, le, c'est on va dire l'essence de la République française, c'est ça en fait, ce projet s'est fait sur, peu importe ta couleur de peau, peu importe euh, l'endroit d'où tu viens, tu adhères euh, au projet euh, français, et bien dans ce cas-là, tu peux, tu peux participer euh, à la construction du pays, et je trouve ce discours-là on entend de moins en moins, donc c'est vraiment quelque chose à dire de manière, euh, de manière très claire et très forte. Après, comment on fait pour s'opposer Eh bien, euh, à chaque fois, euh, rappeler que euh, les dérives identitaires, euh, elles ne servent que le RN. Et euh, je pense que le projet euh, final de Gérald Darmanin, c'est bien de faire l'union des droites. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vois dans ma région, y compris, Euh, c'est des choses euh, vraiment euh, euh, assez édifiantes. Euh, Au Conseil régional, qui est une institution qui ne règle pas les questions d'immigration, puisque les compétences de la région, c'est juste... euh, c'est euh, faire fonctionner les trains, c'est l'investissement économique, c'est euh, euh, la transition écologique, voilà, c'est des politiques locales. Et bien même dans ces sujets-là, à chaque fois le RN arrive euh, en déposant euh, des amendements, des propositions racistes. Par exemple, euh, avant-hier encore même, on vote le budget de la région 2023. Donc c'est juste savoir où est-ce que vont les investissements de la région, de, dans quel train, dans quelle filière économique. Et il dépose des amendements pour dire, ben, nous on veut couper toutes les subventions aux associations d'aide au développement pour à l'électrification en Afrique. C'est que des trucs comme ça. Donc, en fait, on est quand même dans un débat euh, qui est purement local. Et à chaque fois, ils arrivent quand même à, à, à jouer sur ça. Et donc, euh, ça, je pense qu'il faut le dénoncer. Après, euh, voilà, il faut vraiment... Euh... Euh, arrêter de croire euh, qu'Emmanuel Macron est un humaniste. Moi, je pense qu'il y a eu, euh, euh, y compris euh, à gauche, un peu ce, cette, euh, cette idée de dire, bon, euh, le centre, ça va, la droite, ça va, en marche, c'est pas, si, euh, c'est pas si terrible que ça. On voit bien qui sont leurs alliés aujourd'hui. Je veux dire, si Darmanin, il fait un projet de loi comme ça, c'est qu'il est à l'aval d'Emmanuel Macron. Donc, il faut arrêter de croire que euh, nous, euh, voilà, on va pouvoir faire un moment, une union avec ces gens-là. C'est pas, pas possible. Donc, il faut s'opposer avec force à ce projet de loi euh, je pense que c'est ce que nous ferons à l'Assemblée nationale, en tout cas, euh, je l'espère. Et euh, il faut, de notre côté, euh, la dernière chose, c'est de faire une union sur ce sujet-là, une union avec toute la gauche. Euh, on l'a fait en juin dernier avec euh, euh, la NUPES, avec les écologistes, les insoumis, les communistes, et même plus largement toutes les associations, tous ceux qui se reconnaissent dans ce projet-là. pour vraiment qu'on fasse vivre face à ce front identitaire un front écologique et social et montrer que ce front-là, il peut être majoritaire en France demain aux élections. C'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que voilà, on a perdu, on a perdu pas mal d'élections, notamment la dernière élection présidentielle et dernière législative. Et donc, il faut redonner espoir avec un, un front, une union sur ces sujets-là.
0: Oui, c'est clair, il va falloir être très ferme et très, euh, et très coordonné euh, à gauche, en tout cas, sur cette, sur cette question. Tu disais, euh, enfin, vous disiez que ça fait le jeu du Front National, c'est vrai, ça, du Rassemblement National, clairement. On sent que idéologiquement, on s'en rapproche fortement, hein, c'est assez évident. Mais moi, ce que j'ai vu quand même à l'Assemblée nationale, c'est que Marine Le Pen disait que ça n'allait pas assez loin. C'est, c'est, c'est fabuleux, ça, quand même, de euh, Pirate Queen. J'imagine que tu as suivi un peu les réactions des différents euh, groupes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que même un texte comme ça ne, ne suffit pas à convaincre le Rassemblement National Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses
1: Et Ce que j'en pense, c'est que déjà, ça ne me surprend pas, parce que Marine Le Pen, euh, à l'extrême droite, est, euh, est un peu ridiculisée. Ça fait des années que beaucoup, euh, vraiment, à l'extrême de l'extrême droite, considèrent Marine Le Pen comme une femme de gauche. Hein, euh, j'ai entendu beaucoup, notamment, de l'action française, euh, alors, enseignement de bastion sociale, mais du coup, euh, le ça a changé à plein d'endroits, le gul, etc. Euh, c'est les, les militants de Zemmour qui, qui considèrent, même Zemmour, hein, qui considèrent que Marine Le Pen est une femme de gauche. Et en soi, ça ne me surprend pas, parce que euh, Marine Le Pen, déjà, a toujours eu une volonté, euh, du coup... Euh, elle, a, elle a eu, en fait, pendant des, des, quelques années, ces dernières années, une volonté de dédiaboliser le FN puis le RN. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a eu le changement de nom. C'est pour dédiaboliser. Et en fait, il y a cette volonté aussi de se reprendre, de se dire, OK, maintenant, là, on a plus de poids à l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, on va pouvoir plus imposer nos idées. Et du coup, ce genre d'idée en fait, venant de Marine Le Pen, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, son but, c'est qu'il n'y ait plus de personnes non-blanche en France. Pour elle, euh, la France, et pour l'extrême droite de manière générale, et une partie de la droite, c'est la France, c'est un pays euh, de personnes blanches, catholiques, euh, parce que bon, la laïcité euh, qui est invoquée par, euh, par toute la droite extrême droite, c'est surtout pour dire que euh, toutes les religions euh, non-catholiques, en fait, euh, euh, sont... C'est, 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 c'est et on peut quoi. rajouter
0: LREM, hein, d'ailleurs. <rire>
1: On peut rajouter l'EROM. Hein. Euh, et euh, enfin, LRM, j'ai je j'ai, les j'ai, place vraiment à l'extrême droite. En fait. euh, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus les placer à droite. Euh, et en fait, même déjà le premier mandat, avec le DG Jeune, etc., on ne pouvait pas les placer à droite. C'était vraiment déjà à l'extrême droite. Mais là, là en fait, ils s'enfoncent en fait, de plus en plus dans l'extrême droite. Euh, vraiment, c'est, ils creusent un tunnel. Euh, en direction d'extrême droite, et là, c'est, c'est, ils y vont à fond. Hein. Ils, ils, ils plongent dedans, c'est, c'est n'importe quoi. Et euh, en fait, ouais, Marine Le Pen, là, euh, et euh, du coup, le RN de manière générale, l'extrême droite, encore plus de manière générale, ne veulent plus euh, en fait, de personnes non blanches en France parce que, pour, pour ces personnes, euh, être français, c'est quoi C'est être euh, blanc. Euh, en tout cas, euh, euh, on ne peut pas être français euh, si on est racisé si on est musulman, euh, parce qu'on peut être blanc et musulman, hein, attention, euh, parce que ces personnes l'oublient un peu aussi, hein, mais euh, on peut être blanc et musulman, comme on peut être racisé et catholique. Mais pour ces personnes-là, c'est surtout, en fait, si on est euh, musulman et ou euh, racisé, c'est, euh, c'est on n'est pas français. Donc, on n'a aucune raison d'être sur le territoire français. Euh, sauf que la France, comme l'a dit Sarah, c'est construite sur, euh, du coup, euh, beaucoup de vagues migratoires euh, tout au long de l'histoire, d'échanges euh, au, au Moyen-Âge, hein, d'échanges en fait, avec des populations euh, européennes et extra-européennes, hein, avec le monde arabe, le monde, le monde asiatique. Et euh, aujourd'hui, en fait, la, la France, euh, en tout cas la, la droite, extrême droite et euh, le gouvernement, rejettent euh, euh, les, les personnes migrantes parce que, euh, bah, en fait, ils n'en ont besoin. C'est qu'aujourd'hui, euh, on, est, on est dans une logique euh, capitaliste, c'est qu'on euh, accepte les personnes si on en a besoin, et dès qu'on n'a plus besoin, on les jette. Parce ah, que c'est, exactement,
0: c'est... Euh, c'est exactement ce que rappelait euh, né- Néhémie euh, sur le projet de loi, c'est exactement ça. Oui, c'est, ouais,
1: ouais, c'est, c'est, c'est ça. En fait, on est dans vraiment dans une logique purement capitaliste, et, euh, et en fait, un des moyens de se débarrasser de, de, de cette idée-là, c'est aussi d'être de, de, de dans une lutte en capitaliste active et de se dire qu'à un moment donné le problème ça vient pas euh, des migrants parce que on nous dit oui on peut pas accueillir la milliard du monde euh, c'est faux hein et ensuite euh, bah, on est dans une logique qui a, qui a totalement capitaliste où euh, euh, bah, en fait le but c'est de faire du profit et une fois qu'on n'a plus besoin des personnes elles peuvent partir on est remplaçable en fait toute personne est remplaçable dans une logique capitaliste et il euh, y a aussi, du coup, cette, euh, cette logique euh, capitaliste, comment dire, euh, cette logique utilitariste aussi, euh, utilitariste du capitalisme, euh, où euh, une personne euh, on peut rester sur un territoire s'il est utile, euh, parce que, du coup, le projet de loi, hein, c'est quand même, si une personne travaille, elle a le droit de, de rester en France. Mais une personne qui serait... Au Dans chômage, les métiers
0: en tension, attention.
1: Dans les métiers en tension. Bon,
0: dont on aura vraisemblablement la liste plus tard.
1: Oh. <rire> ou jamais. Ou non, jamais, ouais. ce, sera, ce sera très flou dans, dans les textes de loi parce qu'on les connaît les textes de loi ça souvent ça reste quand même assez flou bah, Ce sera ex-tro. précisé par
0: décret et ça changera au gré euh, de, la, de la bonne volonté du bon vouloir de, du gouvernement, quoi. C'est, c'est, c'est clair Et toi Némi, du coup est-ce que, tu veux, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose conclure sur ce thème
2: euh, Oui, du coup c'est, bah, c'est... il serait intéressant après toute cette conversation qu'on a eue, vraiment euh, retourner sur euh ces questionnements euh, d'emploi et à ordre de raison, euh, les Français, comme je le disais, ne veulent pas, euh, ne veulent pas accepter certains travaux et il faudrait que, comment dire, qu'on ait ce truc de, 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 de réfléchir, de, de, d'éviter, d'évi- d'éviter d'être... Euh, dans le rejet des problèmes, en fait, de toujours remettre sur les étrangers, etc. Parce qu'il n'y a pas de, en fait, il y a pas de fin. On cherche, on cherche des problèmes. C'est les étrangers, mais en fait, on a déjà eu euh, la solution à ça, c'est-à-dire que il y a eu, déjà eu, comme on l'a dit, euh, des lois qui ont été euh, qui ont été faites, etc. Mais on jamais de, il n'y a jamais eu de constat sur ces lois. Moi, j'aimerais bien, je serais très intéressée euh, sur ces constats-là, parce que je n'en ai jamais vu euh, sur, euh, sur le bienfait euh, des, des lois d'extrême droite, parce que je n'en ai jamais vu. J'ai l'impression ouais, qu'il que les Français un, qu'il sont
0: Une étude sont d'impact. Plus... Euh... Voilà, voilà,
2: c'est ça. J'ai l'impression que les Français sont plus en colère. Il y a plus euh, une recherche de colère et de lâcher sa colère que de, 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 de réflexion véritable sur les problématiques qui se passent en termes même d'écologie, parce qu'on n'en a pas forcément parlé mais il y a ce truc euh, de super- surpopulation, ce truc que bah, l'extrême droite se marie bien aussi avec euh, la facilité euh, au- dans laquelle on pourrait aller dans les enjeux écologiques. Avec euh, exemple, on pourrait se dire que bah, euh, dans les autres pays comme en Afrique, euh, c'est euh, des pays qui, su- qui sont en surpopulation, etc. Et on se dit, bon, bah, en fait, on n'en veut pas de cette immigration, du coup. Pourquoi ils ne restent pas chez eux et pourquoi ils ne font pas moins d'enfants, etc. Quoi. Donc du coup, y a, y a vraiment, je pense qu'on est dans un pivot très important et euh, je pense qu'on est dans un pivot très important et il faut, il faut prendre garde à, à ça, quoi.
0: Oh là, Absolument, merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé vos réflexions sur, euh, sur ce projet de loi euh, qui va être donc, débattu normalement euh, le début d'année prochaine à l'Assemblée nationale et qui nous inquiète déjà beaucoup. Nous allons passer désormais au deuxième thème, on va parler de l'attaque qui a eu lieu lors de la conférence de députés LFI à Bordeaux. Mercredi 7 décembre dans la soirée, alors que les députés Louis Boyard et Carlos Martens Bilongo animé une conférence. Des dizaines de sympathisants d'extrême droite se sont introduits dans l'université de Bordeaux, armés de matraques, qu'ils ont cherché à rentrer dans l'amphithéâtre où se tenait la conférence. Les services de sécurité ont réussi à les maîtriser. Cette agression intervient dans un contexte où les attaques perpétrées par l'extrême droite se multiplient en France et ailleurs. Rappelons tout de même qu'une tentative de coup d'État commanditée par des membres de l'extrême droite a été déjouée cette semaine à Berlin. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter en invitant les députés à porter plainte, mais en se gardant bien de préciser que l'attaque avait été vraisemblablement perpétrée par des militants d'extrême droite. Depuis des années, les violences émanant de groupuscules d'extrême droite se multiplient. Pourtant, le gouvernement ne fait pas vraiment preuve d'une grande fermeté. Cette situation est particulièrement inquiétante, notamment lorsque l'on sait que près de la moitié des arrestations menées dans le cadre de dossiers terroristes d'extrême droite en Europe en 2021, l'ont été en France. Qu'en pensez-vous Est-ce que le gouvernement vous semble répondre correctement à cette menace Et que faire face à la montée de ces violences de Pirate Queen, qu'est-ce que tu en penses
1: ah, non, voilà. Désolé, mon micro, ce n'était pas euh, réactif. Euh, du coup, pour... Euh, bah, en fait, déjà, les, les, les attaques euh, on... dans une université, il y a eu une attaque similaire en 2018 à Montpellier. Suite euh, du coup euh, au blocage suite euh, par rapport à la loi euh, euh, parcoursup et le, au ERAD euh, et euh, et euh, comment dire en fait c'est, c'est juste une banalisation des violences d'extrême droite depuis des années euh, on a eu euh, ben, en fait euh, euh, ben, pourquoi Louis Boyard a été attaqué euh, ben, en fait récemment il y a eu du coup l'émission avec euh, euh, enfin, de, sur TPMP euh, où, euh, du coup, euh, Cyriana réagit de manière très violente euh, avec Louis Boyard. Et ce n'est pas étonnant que Cyriana soit aussi violent avec, avec la gauche, parce que euh, l'émission TPMP est, un, est une autoroute, en fait, pour l'extrême droite, puisque euh, régulièrement, euh, sur TPMP, on peut voir, euh, du coup... Euh, des invités tels que Alice euh, Cordier ou le Cordier qui est la présidente de Némésis, sa pote la Labriance qui euh, du coup est aussi d'extrême de droite, enfin et qui est militante euh, à Génération euh, Génération Zemmour. Donc en fait aujourd'hui euh, euh, l'extrême droite euh, se permet beaucoup de choses parce que le discours d'extrême droite, comme on a parlé justement dans, dans la partie d'avant, en fait est porté par le gouvernement. Donc en fait l'extrême droite se, se radicalise encore plus se dit ok du coup vu que le gouvernement en fait tolère euh, nos discours on peut passer à, à, à plus et en fait on, on peut faire le, le lien en fait entre avec les agressions homophobes qu'il y a eu euh, suite euh, du coup euh, aux manifestations euh, euh, contre le mariage pour tous euh, en 2012 euh, où du coup il y avait une augmentation des, des, des agressions euh, des agressions homophobes et en fait c'est le même mécanisme c'est à dire que euh, il y a une banalisation du discours euh, Là, euh, du coup, de milieu, c'est du discours homophobe. Aujourd'hui, c'est le discours d'extrême droite. Et donc, aujourd'hui, l'extrême droite euh, est de plus en plus violente. Euh, je vois, par exemple, sur, sur Marseille, où il y a quand même un fort milieu antifasciste, euh, je vois l'extrême droite se, 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 se pavaner, en fait, dans les rues, euh, tranquillement, là où, il y a quelques années, l'extrême droite, euh, à Marseille, ne euh, faisait pas trop les fiers. Parce qu'ils savaient qu'à euh, tout moment, les antifas d'eux, s'occuperaient d'eux, d'eux. Donc, aujourd'hui, en fait, on, on constate que l'extrême droite a, euh, a comment dire, en fait, euh, les, la parole partout, dans, dans tous les médias, dans tous les grands médias où, en fait, leur parole est relayée. Euh, et donc, en fait, cette attaque fait suite, enfin, c'est juste une continuité de cette banalisation d'extrême droite. Et euh, moi, je pense qu'un euh, des meilleurs moyens de lutter contre c'est déjà de contrebalancer avec les discours de gauche et d'extrême-gauche, les discours antifascistes, et euh, montrer aussi euh, à quel point l'extrême-droite euh, en fait, n'est pas, euh, pas alliée en à fait, hein, des travailleurs-travailleuses, parce que beaucoup de travailleurs-travailleuses pensent que, euh, et de personnes prolétaires d'ailleurs, beaucoup de, per- de ces personnes-là en fait, pensent que l'extrême-droite va les aider, mais en fait non, le, le, leur, leur but c'est juste d'agresser toutes les personnes qu'ils considèrent comme... Euh, comme étant intérieure, c'est-à-dire les personnes grandes, les femmes, les euh, personnes racistes, euh, les personnes couvées, etc. Donc, donc, voilà.
0: Ouais, clairement, euh, on, on, d'une part, on a le sentiment, effectivement, que... Euh, moi, j'ai l'impression enfin je vais, je, vais, je, je vais utiliser une expression qui est un peu naze, mais euh, ils se sentent plus pissés, quoi. enfin Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai le sentiment que il euh, y a une espèce de il euh, y avait une retenue auparavant euh, de ces actes de violence, même s'il euh, y, y en avait quand même toujours trop. Euh, mais j'ai l'impression qu'en plus, maintenant, depuis qu'il y a euh, plus de 90 députés RN à l'Assemblée nationale, on est vraiment dans une espèce de légitimation, en fait, de, euh, du racisme, de l'extrême droite de manière générale. Et donc, du coup, avec cette espèce de représentation au sein d'une institution et par ailleurs, effectivement, comme tu le rappelais à très, très juste titre, cette espèce de boulevard qu'ils ont dans les médias constamment et depuis des années désormais, presque des décennies parce que ça fait un petit moment que ça a commencé et ben on a l'impression que ça y est ils se croient tout permis et que c'est en mode ils sont ça y est en roue libre euh, ils ont des alliés de partout ils peuvent y aller ce qu'ils osaient pas dire avant ce qu'ils osaient pas faire avant bah ben maintenant c'est bon ils y vont et franchement moi ça me fait grave flipper déjà parce que à titre personnel j'ai déjà enfin je fais régulièrement la, la, l'objet de menaces et euh, on se dit bon bah ça va jamais dépasser euh, voilà, les réseaux sociaux etc mais en fait non c'est pas vrai on se fait attaquer physiquement ça arrive c'est encore un exemple. Je veux dire, franchement, c'est super flippant, quoi. C'est vraiment super fi- flippant. C'est-à-dire, comment on fait aussi pour se protéger. Là, il y a encore une preuve de Sciences Po Grenoble qui, 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 a, qui a été obligée d'arrêter de donner cours parce, que, euh, parce qu'elle était constamment harcelée. Déjà, ça commence par des députés, des députés du RN qui la harcèlent sur les réseaux sociaux, etc. Et après, ils embarquent tous leurs putains de trolls avec eux qui lui tombent dessus. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment super flippant, quoi. Ils sont archi organisés et en plus... Je pense que les responsables politiques qui sont aujourd'hui en place à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés, mais même d'autres députés qui sont élus au Parlement européen ou élus dans les conseils régionaux, comme toi tu en fréquentes malheureusement malgré toi, Sarah, ces gens-là doivent être tenus pour responsables de la haine en fait, de la haine qu'ils transportent, de la haine qu'ils transmettent. Et franchement, moi je suis euh, estomaquée de voir ça, Je... Ça me fait péter un câble. Et la réaction du gouvernement qui est en mode « Oh, bon, 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 vous avez qu'à porter plainte. » Ah bah d'accord, super. Franchement, vous faites quoi, en fait Vous faites quoi pour protéger les personnes qui, au quotidien, essaient de contrecarrer ce discours raciste, discours haineux Franchement, c'est... Qu'est-ce que le gouvernement fait Rien. Réponse Rien. Donc franchement, moi je suis méga vénère, désolée, je, 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 voilà, je, je, je me tape un peu un coup de gueule, mais c'est juste pas possible en fait, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de raison pour que les militants qui ne partagent pas ce, ce constat, qui ne partagent pas ces idées euh, abominables, abjectes, doivent vivre dans une, dans une peur constante. Ce, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible en fait. Pardon, euh, Némi, je te laisse peut-être réagir.
2: Euh, oui, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu bah, sur, le... sur Lula, euh, qui s'appelle « Une démocratie en vertige », comme on parle de l'impact des médias euh, dans les élections, etc. Euh, je me rappelle que dans ce documentaire, Lula il disait que en fait, euh, tous les médias appartenaient à seulement quatre familles. Il avait, euh, il avait regretté ne pas avoir privatisé… Euh, les médias, parce que c'est ça qui a fait en sorte que ne soit plus au pouvoir. Bon, maintenant, aujourd'hui, il est au pouvoir. Mais c'est vrai que souvent, quand il se passe des choses avec l'extrême droite, qu'ils assassinent des gens, qu'ils tabassent des gens, qu'il y a des bavures policières, on n'a pas la, la même, euh, euh, le même relais médiatiquement que euh, quand il se passe un truc avec euh, une personne immigrée, comme euh, il s'est passé Absolument. avec... Absolument. Euh, voilà. Donc, euh, c'est assez... Euh, Enfin, on, c'est assez compliqué moi je, je, je penserais que ce qu'il faudrait c'est plus en parler avoir plus comme je sais que Louis Boyard il avait parlé justement de la liberté d'expression etc qui voulait faire passer une loi etc, je pense que ça ça serait intéressant de vraiment regarder à qui appartient tous ces médias parce que c'est des trucs vraiment très importants même pour euh, on n'en parle pas assez, nous ici à Paris tout est centralisé etc mais quand on parle de la province entre guillemets de, de, des informations qui vont jusqu'à des gens qui sont euh, dans des zones rurales, etc. Enfin, je pense qu'on euh, néglige trop ce point de vue-là et c'est important de, de, de se porter euh, sur des choses-là et ça peut être une plus grande force. Si on s'attaque à des sujets comme ça, ça peut être, on peut avoir un, un changement au niveau de euh, l'aisance qu'a l'extrême droite de, de, de faire des actions comme ça, parce que là, c'est, c'est, c'est la porte grande ouverte. Mais après, c'est compliqué parce qu'on est dans un État qui, justement, est presque l'extrême droite, en fait, qui ne le dit pas clairement, mais fait des lois d'extrême droite et fait des actions et tolère certaines choses. Quand, je me rappelle, euh, j'avais vu dans un journal que Emmanuel Macron avait demandé... Euh, des, euh, comment ça s'appelle, euh, des, des, des leçons sur l'immigration à Zemmour, euh, bah, ça montre bien qu'est-ce qu'on attend d'un, d'un, d'un État, d'un président qui, euh, qui, tolère, euh, qui tolère ça, en fait, qui, euh, qui ne prend pas la parole sur, euh, clairement sur des choses comme ça. Il ne faut pas s'étonner que bah, l'extrême droite bah, soit à l'aise avec la colère, etc avec, euh, avec euh, le fait d'agresser euh, d'agresser des gens etc enfin,
0: voilà. oui parce qu'ils sont toujours dans, en, enfermés dans une espèce de rhétorique de la haine en fait rhétorique de la haine de, de, de la haine de l'autre euh, constamment constamment et euh, c'est clair que c'est pas fait pour apaiser, euh, pour apaiser les tensions dans, 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 dans ce pays Sarah je te laisse aussi réagir sur, euh, sur, ce, sur cette question s'il te plaît
3: je pense que le message est clair Quand on a des militants écologistes qui militent contre des méga-bassines, un projet euh, aberrant, ou bien euh, qui dénoncent en fait euh, l'injustice climatique, on les traite d'éco-terroristes. Et euh, on les gaze, on envoie contre des CRS, on envoie contre des policiers. euh, Et ce glissement sémantique, il est très grave, parce qu'en fait, on en fait des ennemis de la nation. Ce sont les propos euh, du ministre de l'Intérieur. Et face à ça, on a des attaques répétées, violentes de l'extrême droite. Tu as cité le cas... euh, euh, du, du député euh, Boyard qui a vu euh, euh, sa conférence être euh, annulée à cause de l'extrême droite, mais il y a eu aussi des cas à Lyon, à Toulouse, moi dans ma région il y en a Faut savoir qu'à l'île génération identitaire on parle même pas du RN, on parle des identitaires donc des mecs qui s'assument clairement comme racistes euh, et euh, pro-blancs entre guillemets, comme voulant purifier euh, la race française, hein, je reprends leurs termes, ces gens-là ont un local et ils font des réunions ouvertes etc euh, dans, une ville, euh, dans une ville qui est, qui est une ville euh, euh, d'accueil et euh, à, à, culture, euh, à culture d'accueil et on les laisse faire on les laisse faire, le gouvernement se contente de dire, ah c'est pas bien il y a eu des perturbations, on va porter plainte contre X, bah ben non. Ben non je suis désolée, et ça c'est vraiment très grave parce qu'en fait ça permet des violences sur des personnes en fonction de l'orientation politique euh, la liberté euh, de se réunir quand on fait de la politique, la liberté syndicale, la liberté d'avoir des opinions elle est très importante. Et l'extrême droite, en fait, elle est en train de resserrer les taux euh, en nous faisant peur, en fait. Et du coup, le message qui est envoyé aux militants politiques de gauche, c'est Vous allez faire une réunion, très bien. Eh bien, vous risquez de prendre cher parce qu'en fait, on va vous attendre à la sortie et euh, on va vous bastonner. Et face à ça, il n'y a aucune réaction, ou en tout cas, les réactions, elles ne sont pas à la hauteur. Normalement, des violences faites par l'extrême droite, elles devraient être qualifiées comme telles. Et en fait, Darmanin, il fait pas ça au hasard. Quand il dit éco-terroriste c'est pour permettre en fait que euh, des procédures pénales très dures qui normalement s'appliquent au terrorisme puissent demain s'appliquer à des militants écologistes, donc il sait très bien ce qu'il fait et quand il ne qualifie pas à contrario l'extrême droite en disant euh, non non c'est juste des violences, on va porter plainte contre X c'est pour leur permettre de ne pas être qualifiés comme des délits euh, visant des personnes selon leur euh, orientation politique et donc c'est des délits qui sont euh, moins graves et qui encourent des, euh, des peines moins lourdes donc je pense que tout ça est clairement maîtrisé Après, euh, euh, ça a été rappelé juste avant moi, les médias ont une responsabilité immense, les déferlements de haine sur CNews, sur TPMP, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces émissions, moi-même, j'ai fait quelques émissions sur CNews, je le confesse. Mais en fait, le problème, c'est qu'en France, il y a une autorité qui s'appelle l'ARCOM, qui est censée être le gendarme de la télé. Et cette autorité-là, elle ne fait pas son boulot, parce qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les chaînes normalement. Et ça, c'est vraiment un combat qu'on doit mener.
0: Absolument, c'est bien de le rappeler Sarah et merci aussi d'avoir souligné le deux poids deux mesures du gouvernement lors, lors de, d'attaques, notamment, comme tu disais, le fait qu'ils aient qualifié, que Darmanin ait qualifié les militants écologistes d'éco-terroristes et en effet ça permet de qualifier, de qualifier en tout cas dans son vocabulaire et de son côté les faits, euh, contrairement à ce qu'il a n'a pas fait pour l'attaque d'extrême droite qui a été perpétrée à l'Université de Bordeaux. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé vos réflexions sur, sur ces deux thèmes. Je vais maintenant vous laisser la parole pour parler de ce dont vous aviez envie de parler avec nous aujourd'hui. Et on va commencer avec toi, The Pirate Queen. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît euh,
1: Moi, euh, du coup, euh, je tiens à dire que dans... j'ai euh, déjà merci de nous avoir invités. Euh, c'est vraiment super cool de, de pouvoir développer euh, nos réflexions et euh, sinon ben bah, j'ai une chaîne Twitch je vais bientôt euh, reprendre des lives euh, c'est The Pirate Queen TV euh, normalement bientôt j'ai la fibre on espère euh, donc voilà je, je vais faire aussi un petit peu euh, bah, des trucs un peu politiques parce que j'estime que euh, Twitch ne doit pas être réservé qu'aux jeux vidéo etc et que euh, on parlait des médias justement tout à l'heure et que bah, justement ça fait partie les médias qui sont les plus regardés actuellement, c'est Twitch. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas euh, à venir. Oui, c'est euh, The Pirate Queen TV. Parfait,
0: enfin. merci beaucoup. On va regarder ça. Euh, Sarah, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: C'était aussi un peu en lien avec les luttes hein, qu'on a évoquées. Il euh, y a eu euh, une grève très importante des auxiliaires de vie. Donc, c'est des personnes qui vont à domicile aider euh, des personnes âgées ou qui peuvent plus se déplacer. Euh, c'était des auxiliaires de vie euh, employés par euh, Orpea qui a déjà fait euh, parler beaucoup de lui euh, parce que c'est une grosse entreprise euh, voilà, qui a maltraité des personnes âgées dans des EHPAD et en fait moi je, j'admire le courage de ces femmes parce qu'elles sont en grève depuis un mois et j'en parle parce qu'en fait elles ont gagné et c'est très rare des grèves en fait, qui finissent bien. Elles ont gagné parce que la direction d'Orpea les a reçues et a fini avec la pression des députés, de leur soutien et surtout de ces femmes qui ont beaucoup de courage. Elles ont fini par obtenir gain de cause et donc avoir une augmentation de salaire de plus de 9%, mais pas seulement pour elles, pour l'ensemble des des salariés d'Orpea, des auxiliaires de vie qui ont des conditions de travail vraiment très dures. Et elles elles se sont vues voir revaloriser leur salaire euh, leur indemnité kilométrique parce qu'elles font beaucoup de routes en voiture et surtout elles ont obtenu un panier repas et je voulais en parler parce que euh, c'est passé euh, cette semaine à la télé sur France 2 il y a eu un reportage sur ça et en fait on voit leur échange avec euh, bah, le directeur de leur entreprise qui leur dit mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'on vous paye un panier repas, vous pouvez très bien les manger euh, au resto du coin lorsque vous êtes en déplacement. Et en fait, ces gens-là ne se rendent pas compte à quel point euh, la vie est chère et à quel point les salaires sont bas euh, en France. Du coup, je voulais en parler et, et les féliciter pour leur courage. Et, et ça donne quand même espoir, ça montre que la lutte, parfois, peut payer, donc il euh, ne faut pas se décourager.
0: C'est clair. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé ces, cette actualité avec nous, effectivement. Enfin, Néhémie, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît Oui,
2: déjà, je vous remercie de nous avoir accueillis. Et euh, je voulais vous parler, en fait, euh, en ce moment, je suis sur des études euh, sur les enfants orphelins et les enfants adoptés. Je suis en train de faire un long métrage documentaire depuis quatre euh, ans sur euh, mes meilleurs amis qui ont perdu leurs parents par pendaison et qui sont de l'immigration brésilienne avec euh, un père euh, qui était enceinte brigande de la drogue. Donc, c'est assez compliqué. Et je les ai suivis à travers leur deuil. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, quand... Euh, on va dans des foyers et, euh, et qu'on... Et finalement, soit on est adopté, soit on va dans des familles d'accueil, on se dit souvent que, bah, en fait, euh, cet enfant-là, eh ben, euh, euh, il peut être heureux, c'est bon, c'est fini, il est dans une famille d'accueil. On ne nous accueille pas au niveau de la santé mentale, etc. Et j'aimerais beaucoup euh, faire avancer ça à ce niveau-là, c'est-à-dire que, que ces familles-là, ces enfants adoptés ou autre chose, il y a une proposition que... Euh, on, on les accueille psychologiquement qui est au moins un suivi psychologique au moins une fois dans leur vie. Parce que euh, je pense que c'est un truc très important parce qu'il y a, il y a, il y a beaucoup d'enfants adoptés qui se suicident euh, euh, avant 30 ans, qui, euh, de, de, d'enfants orphelins aussi. On, euh, tout le monde le sait, tout le monde le voit. et J'ai l'impression qu'on est vraiment euh, laissé... Euh, laissés et abandonnés euh, par la société c'est, des, c'est, c'est, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent dont les concernés ils ne parlent pas souvent et, euh, et voilà j'invite les gens euh, à, à, à s'intéresser à ces questionnements voilà
0: merci beaucoup Némi on suivra avec attention euh, oui. attention ce, 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 ce travail donc du coup euh, qui sera j'imagine bientôt diffusé on l'espère euh, oui, je suis encore en tournage okay. pour, euh,
2: fi- pour le finir, mais euh, je suis en train de, de, le, de, de le monter. Et euh, surtout, en fait, là, je suis en train de faire euh, une formation en psychologie. Je me fais accompagner de, d'autres euh, psychologues parce que j'ai, j'ai essayé de, de filmer euh, trois sœurs avec des différents âges différents, dont une petite qui est en train de traverser euh, sa crise d'adolescence. Donc, du coup, c'est vraiment... Euh, euh, j'essaye de, de, de le porter euh, sociologiquement. Et je pense que c'est un sujet vraiment important encore, je le répète, parce qu'en termes de crise, quand on a... il y a des crises, il y a souvent beaucoup plus de suicides, etc. Et je pense que ça peut intéresser euh, beaucoup de personnes, mais on n'en parle jamais. C'est, euh, c'est un sujet euh, qui fait peur, qui... Euh, qui, qui... Voilà, désolée. <rire> Non, je ne sais pas ce qu'on va dire de plus, mais c'est un sujet qui fait peur et je pense que c'est symptomatique de la société française. Et je pense que voilà, ça ne peut être que. Que, que bien de, de, de s'y porter et j'espère trouver du soutien euh, si euh, des personnes qui écoutent euh, ont des témoignages à, à donner ou etc parce que moi j'ai pas perdu euh, ma mère de cette manière mais d'une autre manière bah, ça, c'est, c'est tout aussi plus c'est pour ça que je voulais en parler euh, maintenant je, je recherche des gens peut-être qu'il y, ait, qu'il, y ait, qu'il y a des gens qui sont vraiment portés euh, sur ce sujet moi mon but c'est vraiment qu'on qu'on, qu'on en ressorte et qu'on fasse changer les choses, qui ait beaucoup moins de gens qui, qui qui se suicident en tout cas pour pour ce pour cela
0: en tout cas voilà ben, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de, de, de porter ce, ce projet. Euh, le mot est passé, effectivement. Si jamais il euh, y a des personnes qui veulent euh, qui veulent euh, parler à Némi et partager euh, leur expérience, leur vécu, leur histoire, euh, n'hésitez pas à, à la contacter ou à nous écrire aussi directement sur, euh, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol. C'était un plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous de ces deux, de ces deux thèmes. Je précise que c'est le dernier Popol de l'année et qu'on se retrouve le 8 janvier pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt